Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Chama Clínica. Vamos falar um pouquinho, hoje vai ser o primeiro de uma temporada que nós estávamos prometendo e ainda não tínhamos lançado nenhum episódio, que é de caso clínico. A gente falou, falou lá no começo que ia fazer e deixamos os primeiros episódios rolarem para chamar o pessoal e hoje nós vamos ter caso clínico primeiro do Chama Clínica. É... Primeiro, pela importância da gente ver um pouquinho dos conteúdos que a gente está falando aqui na prática. E segundo, para a gente discutir mesmo, né? Levantar aí discussão de temas relevantes, aplicados em caso clínico. Eu acho que é super legal fazer esse exercício. Sempre ilustrar o que a gente está falando, é, a teoria que a gente está discutindo aqui em pacientes reais, que a gente atende no nosso dia a dia, que a gente vê no hospital, que a gente vê no consultório, que a gente vê na unidade de terapia intensiva, a gente vai... É, abordar os casos aqui de uma maneira é, interativa, então vocês vão ver sempre é, uma discussão é, entre nós um, vai, um fala o caso é, e do, como se ele, a gente dá, um dá o problema, os outros dois dá, tenta, que, que luta, <risos> tenta dar a solução do problema, né? E a ideia é que a, então... os casos são sempre reais mas não necessariamente foram conduzidos totalmente por nós, assim. Às vezes, a gente vai trazer um caso que nem, nem fomos nós que conduzimos, é para incitar a discussão mesmo aqui. Exatamente. Não é isso? Então, vou começar. Isso, vamos lá. É, hoje eu falo que o, o caso e Fabrício e a Amanda vão, vão discutindo e considerando os pontos. E aí, gente, eu convido a vocês que façam esse exercício em casa também para treinar. Então, vou fazer o caso clínico, falar o exame físico... E aí, vou esperar um pouquinho para vocês pensarem nas hipóteses diagnósticas, mais ou menos como a gente faz lá no date de sexta-feira. Quem já é meu seguidor sabe disso. Quem não é, por favor, tá perdendo tempo. É, toda sexta tem date, que é caso clínico. E aí, eu trago algumas informações, casos clínicos reais. E a gente vai fazer isso aqui agora. Então, paciente, sexo feminino. É... Diferentemente do que a gente faz lá no date, eu tenho que colocar essa observação. Eu sempre deixo uma dica nas, nas iniciais do paciente para o que, que vem. Às vezes a dica é um pouco óbvia, às vezes não é. Dessa vez a gente não fez isso. Nós estamos mais malvados aqui no podcast. Mas, paciente, vamos lá. Paciente, sexo feminino, Maldade 70 anos. casa é conosco, né? É, é então, presta atenção. Então, tá bom. Paciente, sexo feminino. É, isso não ia ficar fácil demais. Sexo feminino, 70 anos, portadora de DM tipo 2, mal controlado. Doença arterial periférica com amputação de álux esquerdo. Hipertensa e ainda portadora de uma doença renal crônica. Admitida em pronto atendimento, com relato de fraqueza, mal-estar e dispneia progressiva há um mês. Com pior nas últimas 24 horas, quando se... É, quando tornou em repouso. Então, ela vinha com essa dispneia e aí há 24 horas estava tendo dispneia até em repouso. Sem relato de sintomas álgicos, sem relato de febre. Ao exame físico, acordada, lúcida e orientada, regular estado geral, normocorada, acianótica e aniquitérica. Tinha um edema de três cruzes em quatro em membros inferiores bilateralmente. Edema sacral, PA dela de 180 por 100, é, frequência respiratória de 32, saturando 86% em ar ambiente. No aparelho cardiovascular, tinha um ritmo cardíaco regular, dois tempos, é, bulhas normofonéticas sem sopro, jugular engurgitada e PVJ aumentada. No aparelho respiratório, são respiratórios normais, com crepitações em terço médio bilateralmente e em base também. 
Dito isso, bora lá. É, é com vocês. Fabrício, Mas, pode começar. Eu, 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 esse sou eu, né? É. Nossa <risos> Você que tá lá no pronto-socorro, deixa pra... Né? Ela, é... pra Beleza. Então, assim, então a gente está diante... Primeiro, eu falo que tudo é sistematizado, né? Então, a gente fala essa palavra aqui... É, é um é, mantra é, então, do chamar clínica. É quase que, assim, daqui a pouco vocês vão desistir dessa palavra, mas a gente não vai. Sistematização. Sistematize o atendimento no paciente, no pronto-socorro. Qualquer paciente que me chega, ele pode ser triado... É, e aí, uma, essa paciente vai ser triada de alguma forma para chegar em você, ela vai chegar verde, amarela, vermelha, laranja, o que for. Mas sistematiza o atendimento dela. Então, eu estou diante de uma paciente com é, dispneia. Então, dispneia é o meu sinal e sintoma principal, ok? Essa paciente está grave ou potencialmente grave? Então, isso é importante. Por quê? Porque aí, é, isso vai guiar a agilidade com a qual eu vou, fazer, eu vou tomar minhas condutas. Então, essa paciente é uma paciente potencialmente grave. Sim. Ela tem, ela está hipoxêmica, ela está saturando, ela está com frequência respiratória aumentada. Então, ela está com sinais clínicos respiratórios mais importantes. Então, essa paciente eu preciso de monitorização, oxigênio, dois acessos venosos e é, um exame físico, um eletro, é, mais rapidamente. Como é que chama isso? Move. Se move, criatura. Se move. Então, isso também é outro mantra. Tu vai ficar lá parado esperando sua paciente lá ruim e você se... lá sentadão pedindo exame. Se, 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 então, sistematize. Monitorizou, oxigênio, colocou acesso venoso. Ok, primeiras medidas tomadas. Perfeito. Dispneia. Na dispneia, nesse paciente especificamente, então assim... De novo, história clínica, exame físico, vai nos guiar para o diagnóstico diferencial da dispneia desse paciente. Eu tenho várias causas de dispneia, desde as causas pulmonares, passando pelas causas cardíacas, vasculares. Então, assim, é, esse paciente, ele, os sinais e sintomas do exame físico, eles, eles me conduzem por um quadro, provavelmente cardiogênico. Ele tem edema de membro inferior, uhum. edema sacral, ele tem crepitações no pulmão. Então, assim, ó, a ausculta pulmonar, ao, a, o exame dos membros inferiores, ele, o quadro clínico me sugere uma, um quadro de uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, uma causa importante de espinéia no pronto-socorro, insuficiência cardíaca descompensada. Então, qual perfil? Então, aí, na insuficiência cardíaca, eu vou classificar os perfis de insuficiência cardíaca e esse paciente está com uma pressão aumentada, Sim. né? Ela está com sinais de congestão sistêmica, PVJ tá aumentada. Está bem não falei não, mas ela está. É, está com então, perfusão adequada. Então, assim, ela não tem sinal ou sintoma de infecção, por exemplo. Ela não tem sinal ou sintoma de uma, algum quadro é, pulmonar primário, ela não tem história prévia de pneumopatia, ela não tem história prévia de doença pulmonar crônica. Então, assim, ela não tem sinais e sintomas sugestivos de uma exacerbação de um quadro pulmonar. Então, me guio e vou para o diagnóstico diferencial é, desse paciente e fazendo um diagnóstico diferencial, identifico que é muito provavelmente ela tem uma insuficiência cardíaca descompensada. Tá. Diante disso... Então, que... só para a gente é, é, pensar aqui juntos, vocês colocaram aí numa lista de problemas, né? Isso, dispneia, que é o que chamou a atenção como ponto-chave. Isso. Ela... Eu gosto de falar que, às vezes, gente, os pacientes eles vão se apresentar com um caso muito florido, várias coisas. Às vezes, a gente tem que elencar o que, que é mais importante hum. naquele momento, o que, que faz mais sentido, os sinais que se comunicam, não é isso? É. Então, assim, exatamente. Então, é, dispneia, 
é, e sinais e sintomas sugestivos de um quadro congestivo. Tá né? Então, eu tenho sindromicamente um paciente é, uma síndrome respiratória aguda, secundária, uma insuficiência cardíaca descompensada. Né? Perfil B, quente e úmido. Né? Uhum. Tá bom. Para esse caso, né, esse, eu vou lançar a mão de exames laboratoriais. Né? No caso, Fabrício, no... antes dos exames laboratoriais, olha a importância né, que tem, mais uma vez, a gente falando do exame Sim. físico. Porque é um paciente com dispineia. Tem vários outros lógico. diagnósticos diferenciais para dispineia. Um dos, embolia pulmonar. Uhum. Né? Mas uhum. né, o exame físico né, de, deste paciente sugere ser uma IC. É. Por quê? Edema né, de membro inferior, turgência jugular, não tinha? Tinha turgência jugular. Se vocês quiserem saber de alguma coisa que eu não falei, podem perguntar então, que assim, eu complemento. É, tá bom. Mais uma vez, a importância do exame físico, né, junto com... Com a queixa, né, Exatamente, exato, perfeitamente. Então, assim, o exame... Ah, então, eu sistematizando um paciente que chegou no pronto-socorro com um quadro respiratório, é, que a gente, eu falei agudo, mas é uma dispneia que é progressiva, ela só piorou Isso. em 24 horas, mas Isso. é uma dispneia progressiva. Verdade. Com sinais sistêmicos de congestão, edema de membro inferior... É, edema sacral. Inclusive, isso vai mudar o nosso raciocínio, né? Se é uma IC, se é um quadro de descompensação isso. crônico, agudizado, é ou se esse paciente, esse quadro é agudo. É, isso vai, 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 então... Né? É, isso é muito importante. Então, é uma síndrome respiratória caracterizada por uma dispneia como sintoma principal. Desses, a insuficiência cardíaca, nossa hipótese diagnóstica principal é uma insuficiência cardíaca descompensada. Então, assim... Uma síndrome respiratória por uma insuficiência cardíaca descompensada, perfil quente e úmido. Isso posto, né, fizemos uma avaliação bem feita, monitorizamos o paciente, vamos, antes de passar para o tratamento é, dessa fase sindrômica, dessa fase inicial, quais exames nós vamos pedir. A Mandinha tem mais alguma coisa acrescentada, diagnósticos diferenciais, alguma outra coisa ou não? Não, é eu, acho que, é, eu acho tá. que esse paciente está Claro, né? Que a ele tem cara. a cara da insuficiência cardíaca. Tá bom. Sim. Aí, Quais exames vocês querem, então? Aí a gente vai... Aí a parte polêmica. Ah, aí começa... É, aí, aí vamos é começar... É, a... Porque aí... A... Tudo bem. Eu falei de eletrocardiograma, monitorização eletrocardiográfica. O eletrocardiograma desse paciente é um exame que seria importante a gente fazer na, na emergência. Tá, o eletro só tinha uma hipertrofia de VD. É, então, assim, é, então eu tenho uma quantidade Sinais, de hipertrofia, né? Uhum. né? De hipertrofia, ok, perfeito. A gente vai para exames, é, um raio-x de tórax, também comum na nossa prática, a gente vê isso. Se a gente for rigoroso, né? A gente vai, tem necessidade de pedir um raio-x de tórax, ele só vai corroborar o que a gente está vendo na clínica, ele só vai complementar o que a gente está vendo na clínica. Se você quiser um raio-x de tórax, eu posso te dar. Vamos dar. Pode é, fornecer. Eu é. Então, o raio de tórax. Seria legal. Do próximo, a gente vai projetar aqui a imagem. Tô pensando aqui. Dá, ia ser legal. Mas dessa vez a gente não, não tem. Mas eu vou te contar. É, tinha cefalização de fluxo, linhas B de Kerley. Tinha um diâmetro cardíaco, uma área cardíaca aumentada. E basicamente isso. Só. Não tinha nenhuma consolidação. Derrame, não tinha. Ok. Então. Ajudou? Ajudou. 
Eu acho que sim. Então, a gente tem um paciente com um quadro, uma suspeita forte, clínica, de uma insuficiência cardíaca de som pensado e um raio-x que corrobora com uma hipótese diagnóstica. Com congestão, né? Com congestão pulmonar. Né? Então, assim, é, esses, esses sinais que a Carol acabou de falar, então, assim, são sinais que é, cefalização de fluxo, linha B de Kerley, muitas vezes eu vou ver engurgitamento dos vasos do hílo, do hílo pulmonar. Pode isso ter tudo, derrame. Derrame pleural Essa bilateral. Essa paciente não tinha, mas a gente pode ter. Então, isso tudo Aí são... Vai ser um transudato, né? É, sim, se for derrame pleural, né? Então, assim, são sinais e sintomas é, importantes para a gente pensar no, é, num quadro de congestão pulmonar, corroborar nossa hipótese diagnóstica clínica. Tudo bem. É, pensando é. em exames laboratoriais. É, eu acho que... É, vamos dar seguimento? O que, que, que aconteceu com essa paciente? É. Né? Antes da gente entrar nesses exames, por pré, acho que para exemplificar. Não, mas né? aí agora vocês podem... Ela, essa paciente Porque... ela foi colocada na sala vermelha. Sim. Isso. Pegaram acesso... É, colocaram no oxigênio, então não move, né? Uhum. Aí, gente, tem, a gente tem a sistematização. A, B, C, D, E. E aí, no A, a via aérea dela estava pérvia, não tinha nenhuma obstrução. É, B, ela tinha sinais aqui de, que nos preocupam, uma frequência, uma taquipneia, uma saturação de 86%, então ela estava hipoxêmica. E aí, foi colocado, ela foi, foi colocada no catéter nasal de oxigênio, 3 litros por minuto com uma boa resposta. Subiu, a saturação dela foi para 92%. Lembrar que ela não é pneumopata, tá? Vocês não uhum. perguntaram, mas eu tô contando. Uhum. <risos> eu falei. Você falou? Eu falei. Ah, é? Foi mal, então. Ela não é pneumopata e não tem história de tabagismo. Falei. Falou falei, também? Falei. Ah, então falei. tá. Você, tinha, você não tinha falado isso? Olha. <risos> é... Tô prestando atenção no caso. E que mais? Então, foi colocada na sala vermelha, oxigênio, pegaram acesso venoso... É, até agora, vocês não pediram para fazer nada, então tá uhum. só o acesso lá. E essa paciente está com o com um monitor lá, com uma frequência que está de 80 batimentos por minuto nesse momento. Tá, então assim... Ritmo sinusal. Ok. No, no pronto-socorro, sindromicamente, essa paciente invariavelmente ganhou exames laboratoriais gerais. Então, hemograma... É, proteína C reativa, precisa de, de disfunções orgânicas. É, então, eu vou falar de função renal, é, bilirrubina para função hepática e é, uma coisa importante, que é algum disturbiônico, né? Tá. E uma gasometria arterial. Então, vamos lá. É, hemoglobina dela era de 12,5, que é normal, tá, gente? Um pouquinho, o leucócito tocado, 11,500. O valor de referência lá do Mater Dei é 11,000. Sim. É, uma plaqueta de 180 mil, que é normal, valor de referência é 150 mil. Creatinina de 4. Bem, o creatinina, vocês querem saber a basal dela? Sim. Era <risos> uma creatinina de 2. Uhum. É, ureia de 80 e um potássio de 4,8, tá? tá? Na gasometria, um pH de 7,43, um PO2 de 68 e uma PCO2 de 32. Tá bom. BNP. A gente, aí vamos começar com a é, parte é, polêmica é, da, da isso. discussão. Antes disso, eu tô, é porque eu já falei, né? Deu um spoiler, porque foi solicitado. É, foi pedido BNP. Mas antes disso, vocês queriam pedir mais alguma coisa? Não. Não. Aí que tá. Aí, é, isso é uma coisa importante da discussão. 
não pediríamos, e aí é polêmico, uhum. né? Uma coisa que aí a gente vai passar a discutir agora, que é dois exames que todo paciente com, com dispneia no pronto-socorro, ele ganha. BNP, que eu já falei. BNP e troponina, uhum. né? E aí, eu vou colocar nesse pacote aí o dímero D, Nossa. porque aí é... Dímero a, é de aí, é, Mas ganha. É, <risos> e a gente sabe que ganha. E que são três exames que podem nos ajudar se bem indicados. Doutora Amanda. Então, assim, eu acho que não tem dúvida que essa paciente está com quadro de IC, então a gente tem que tirar ela o quê? Né? O Fabrício, né, que tem esse vista, sabe melhor do que eu, a gente tem que tirar, acho que no primeiro momento, essa paciente da congestão. Diminuir o ar. E o que me deixa um pouco mais tranquila, porque por que que pede troponina? Né? Por que, que o, o plantonista né, ou o intensivista pede a troponina? Porque a preocupação é desse paciente ter uma doença isquêmica. E essa paciente tem muito fator né? de risco, e ela, né? E ela tem muito, muito fator, muito de, fator de, risco. de risco, né? Então, uma coisa que me deixa um pouco mais tranquila em relação a não ser doença isquêmica, coronariana. Primeiro, o eletro dela de entrada, né? Uhum. Que é ritmo que não tem alterações isquêmicas. Tem só uma, uma sobrecarga ventricular esquerda. Uma, uma outra situação é se o paciente viesse com alteração nesse contexto de congestão com um, uma inversão de T, né, um infra ou até um supra. Uhum. Né? Então, o que me deixa tranquilo é, é o eletro de entrada, lembrando que a gente tem que seriar o eletro, né, que tudo pode mudar na doença coronariana. Uhum. Mas uma me coisa que deixa... hoje os alunos, se a gente repete, mesmo rep... normal. Né? Repete. Se pudesse ter um monitor, um router, aí, um monitor 24 horas para um paciente uhum. com nas primeiras horas, daí a vendortorácea era o ideal mesmo, porque é dinâmica. Mas nessa paciente, o que deixa tranquilo é isso, é um eletro normal, e a história clínica da dispneia dela é uma dispneia o quê? Progressiva, Sim. não é uma dispneia aguda. Uhum. Né? É uma dispneia que ela está com, com, com esse quadro há três meses, com piora no último mês. Uhum. Né? Então é uma coisa o quê? crônica. Então, isso faz muita diferença. E assim, no exame físico, no, no, no exame físico não, né? Na história dela, ela também não apresentou nenhum equivalente anginoso, né? É, mas esse é o Sim. ponto que a gente ia falar. É. <risos> por quê? Assim, o equivalente anginoso, a gente pensa, por exemplo, eu já tive casos, num paciente como o quê? Uma espineia é. aguda. É, exatamente. Por é exemplo, eu já é, pois tive... É, é, por isso que eu acho... Assim, ah. aí, eu acho que é aí que vai entrar a... a, a... A discussão, né? Se Sim. isso entra ou não como equivalente a nós, porque vai mudar tudo. É, então, pela história, não entra. Porque é uma dispneia crônica agudizada. Uhum. Diferentemente se fosse um paciente que eu já tive vários, né? Que internou lá no São José. Um paciente que estava bem, foi dormir e à noite teve uma dispneia aguda. Súbita, né? Súbita. Inclusive, já chegou ao contrário. Aí, esse paciente chega para com com o protocolo de IC, para tratamento de IC. E aí você vai perguntar, falar, ué, se a dispneia dele foi aguda. A gente pede um CAT, tem uma lesão de tronco, uhum. uma lesão de DA grave, já teve, Sim. cara, eu já, já uhum. entendi. Então, assim, é nessa paciente... Sim. Eu acho que a dispneia é aguda, né? É. Realmente. Né? E ele adora é, é, essas é. colocações. Não, mas é, ué. é conceito, né? É, é conceitualmente, é. É, e, então, nesse caso, né, eu acho que, que, que é isso. Assim, então, eu não preocuparia tanto 
em entrar com o protocolo de doença coronariana aguda por causa disso, por causa do eletro normal e por causa do quadro clínico dessa dispneia progressiva. Né? Mas vamos lá. Né? É, só antes uma coisa ah. rápida, eu acho que pode, podem comentar aí nos comentários do vídeo no, no YouTube se primeiro vocês concordam com o que a gente está falando é, e segundo pode não se vocês, é, é. E vocês pediriam outra colina é. de outro jeito para esse paciente. Então assim, é, e como que vocês interpretariam esse exame? Então Isso. a gente vai falar alguma aqui sobre, foi... mas, mas para a gente não é um exame que é um exame dispensável. A gente não pediria esse exame, né? Uhum. Então, que é. é o que foi o que aconteceu, né? E aí esse pediram, interpretaram essa dispneia como um equivalente anginoso, uhum. e o BNP foi 8 mil, troponina de 80. Essa troponina está alterada, o valor de referência lá do, do, do laboratório é de 15. Primeira coisa, para que, que você vai pedir um BNP né, nesse paciente? Sim. Primeiro, BNP. O que, que é o BNP? BNP é um peptídeo natriurético né, uhum. produzido né, no, nas câmaras cardíacas, que aumenta quando você tem uma pressão aumentada. Então, esse paciente, de extensão da câmara né? da da cardíaca, e aí libera esses peptídeos natriuréticos, uhum. né? Então, você sabe que o paciente está congesto, você está vendo a congestão. O BNP, ele vai dar o quê? Vai dar alto, né? Então, você vai pedir o BNP para diagnosticar insuficiência cardíaca? Não, de jeito nenhum, né? Por quê? Você já sabe que o paciente está congesto. Sim. Então, o BNP, né, né Fabrício, vem para o okay, quê? Ele ajuda para prognóstico. E prognóstico, né? exatamente. Não tá para diagnóstico. Com, é. É, principalmente então, acima do percentil 80, é, quando ele está elevado acima do percentil 80, ele está associado a maior é, índice de mortalidade dos pacientes. Não assim. É, ele, a função dele é prognóstico nesse momento. Uhum. Né? Diagnóstico... Tá feito, Tá né? feito, então, não precisa assim, do BNP. É. E, e ele vem, ele ajuda, o BNP ajuda como diagnóstico para aqueles quadros que não tá claro que é uma insuficiência cardíaca, né? Valor é preditivo. Negativo. negativo. É aquele paciente parecido pouco com sintomático, o parecido Perfeito. com dedímero. É, é aquele paciente pouco sintomático e tem uma dispneia que você fala, ó, com várias comorbidades, DPOC, obesidade, aí você fala, opa, será que é insuficiência cardíaca? Pede um BNP. Se ele vier baixo, exclui insuficiência, insuficiência cardíaca. cardíaca. É então, ele, ele para diagnóstico é neste, neste contexto. É, então, né? assim, só para ficar claro, a gente não está ignorando não, não, a, não, não, não. a, a importância é. do BNP, de jeito Definitivamente, nenhum. Né? A gente é... falou aqui da importância... Na, na avaliação diagnóstica desses pacientes e qual, qual que é o lugar do BNP. É bom colocar cada um no seu lugar, né? Sempre Igual a gente isso. colocou o dímero lá no, no seu lugar, Exatamente. na TEP. Use a ferramenta para que ela serve, isso. né? A ferramenta, ela serve para me ajudar em alguma coisa. Então, dímero é para excluir TEP nos pacientes de risco baixo, né? E o BNP naqueles pacientes que eu tenho dúvida que é insuficiência cardíaca, uhum. né? E é... para prognóstico. E para prognóstico, pronto. Eu quero fazer... Prognóstico é... O BNP é alto, o prognóstico é ruim. Sim, importante. Agora, é... para é. diagnóstico, se eu tenho um diagnóstico claro de insuficiência cardíaca... É. Não vai te acrescentar para isso, né? Exatamente. E a troponina? Então, vamos lá. E a troponina pediu? Quanto Pedido, que foi? A troponina... Foi 80. Aí eu quero curvar, uhum. né? E o valor de referência é 15. <risos> ou seja, estava... Né? 
alterada. Então, curvou o troponina. Então, aí vem o conceito, né? Não, não curvou, né? né? Não? Foi a primeira foi, troponina. Primeira? Eu falei que eu quero ah, tá. curvar, né? Ah, falei você que falou que, 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 que quer curvar? Eu quero curvar, é. Então, curvou. Que agora... <risos> você quer? Seu pedido é uma ordem aqui nesse podcast. É, curvou. Curvou. 180. É. Coloquei no protocolo, se não curou na aguda, Ixi, pronto, aí, tá infartado. Aí, pois é. Aí você me arrumou um problema, Sim, né? Arrumamos foi. um problema com essa curva de troponina. Então, aí vem os conceitos, né? O que, o que é... Aí vem o conceito de injúria miocárdica e o IAM sem supra-GST. Uhum. Então, é importante é, o seguinte conceito. Quando você curva troponina, e hoje a definição de curvar troponina é você pede uma troponina em zero horas e três a seis horas você tem um aumento de 20% em relação à primeira. Então, isso te fala se isso é agudo ou crônico. Então, curvou eu sei que é uma o quê? Uma injúria miocárdica aguda. Uhum. Então, a única coisa que eu sei dessa paciente é isso. Que ela tem uma injúria miocárdica aguda. Uhum. Na injúria miocárdica crônica, a troponina mantém aumentada o tempo todo. Ela não curva. Uhum. Né? Que tem várias causas de injúria miocárdica crônica. Uma delas é doença renal crônica e várias outras. Que ela poderia até ter também, ela poderia... porque ela é uma doente renal crônica, não é isso? Isso. Mas o fato de curvar chama de curvar atenção para ser para ser uma coisa aguda. Então, uhum. o que a gente sabe é isso, né? Uhum. Que ela tem uma injúria miocárdica aguda. E, e ela foi né, para o CTI, não é, é isso? Aí o paciente, a paciente foi... Ah, não. Aí, é importante... É... Ela foi Estou alocada. Vocês vão alocar em protocolo de síndrome coronel aguda ou não? Eu aloquei uhum. ela em protocolo de síndrome coronel aguda, iniciei vasodilatador. Então, assim, nós iniciamos vasodilatador, fizemos a monitorização inicial, coletamos os exames, fizemos o diagnóstico síndrômico de um quadro respiratório secundário de insuficiência cardíaca descompensada, perfil quente e úmido. Começamos vasodilatador, é, com, aí nitroglicerina, uma, uma boa indicação nesse caso, junto com é, diurético de alça, né, furosemida para o paciente, é, encaminhamos esse paciente para o CTI para monitorização. Uhum. Aí no CTI, ela evoluiu com uma FA paroxística, é, melhorou, foi tratada com diurético, mantiveram a, a, a paciente no protocolo de síndrome coronária aguda, uhum. ela estabilizou. Não, não ficou instável hora nenhuma, foi evoluindo com uma boa resposta ao tratamento instituído. E aí teve alta em 48 horas para a unidade de internação com indicação de um CAT. Ah, eu pediria um CAT para esse paciente, não, doutora Amanda? Pois é, Fábio, isso aí eu vou, vou te, te matar. <risos> Ela poderia falar, vou discordar de você, é, vou repensar é, vou com você, é, vou é isso, te matar. É, é, é... <risos> É, esse caso clínico é bem polêmico com coisas que, gente, assim, é, é, é importante a gente falar isso. É, olha só, olha, olha a paciente que a gente está falando. A gente está falando de uma paciente é, diabética, mulher diabética, idosa. hipertensa, idosa, com doença. doença vascular periférica, diabetes mal controlado. Então, assim... Doença uma doença sinal crônica, já com uma, duas lesões de órgão-alvo sabidas, né? Uhum. Nefropatia diabética, provavelmente. Olha o que a gente, tá, a gente tá falando de uma paciente que... É, eu, eu, tô, eu falei do, do, da indicação do creterismo, de tudo, porque claramente essa paciente é o reflexo medular de todo chance, mundo. Ela tem alta chance é, de ter doença Faça uma né? troponina na chegada é. e opa o quadro clínico não me indica fazer uma troponina na chegada. Primeiro problema. Eu pedi uma troponina na chegada. 
ela veio alterada, eu pedi a segunda, ela, ela veio Curvou. com uma curva ascendente maior que 20%, indicando uma doença, uma injúria miocárdica. Então, é, essa paciente é uma paciente no reflexo medular, no reflexo de pensar numa doença, numa doença isquêmica, é uma paciente com IAM sem, IAM sem supra para fazer um cateterismo. É, então, esse, aí vem, esse aí, é o lugar comum. Isso, aí, aí vem aí a esse, definição. Exatamente. Né? Aí, Empacotar os pacientes que você estava é, falando, né? Exatamente. Então, aí, é, aí, eu empacotei o paciente, tratei o paciente só sindromicamente. Eu não pensei no que está acontecendo. Etiologia. Então, a importância de saber o diagnóstico não, é importante demais. E a gente então, tem... A gente já falou um pouco sobre isso. É, eu acho que eu tenho até post no Instagram sobre isso, que é a diferença do diagnóstico sindrômico e etiológico. E a importância uhum. da busca pelo diagnóstico etiológico. Porque muitas vezes a etiologia ela não está evidente ali para a gente. A gente vai ter que pensar em diagnósticos diferenciais, mas sempre perseguir esse diagnóstico etiológico, né? É. É, então, assim, no caso dessa paciente, aí vem o que a gente precisa, precisa né, entender é a definição, que é, que é uma definição nova, é, saiu tem, tem poucos meses, qual é a definição de IAM sem supra-GST? A diferença entre injúria miocárdica aguda e IAM sem supra-GST. Por quê? Se for injúria miocárdica aguda, essa, essa paciente não precisa ir para o CAT hum. imediato, né? Essa paciente não teve um evento coronariano agudo, se for só uma injúria miocárdica. Então, qual que é a definição hoje de IAM sem supra? Uhum. É uma injúria miocárdica aguda, que é a curva de troponina, acima de 20%, de 20 né, de uma dosagem para outra, mais sintomas e sinais clínicos de isquemia. Então, o que a gente tem que ver é se essa paciente teve sinal ou sintoma de isquemia. E quais são os critérios que eles colocam? Dor torácica. Essa paciente teve dor torácica? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Alteração de eletro? Não, não teve. Então, Por isso a importância não... que eu falei da segurança do eletro dela de chegada e o eletro seriado deles. Provavelmente deve ter feito o eletro seriado Fez. dela. Estava normal. Normal. E déficit segmentar no ecocardiograma. Isso é importante demais. Importante. É, aí, pensando que é, eu tenho, então, só para sinais e sintomas. Sinais uhum. e sintomas. De novo, o que a gente fala aqui direto. E vai falar mesmo, assim. Eu tenho um raciocínio diagnóstico, né? Uhum. Eu não tenho um reflexo. Eu brinquei do reflexo medular. Reflexo medular é perigoso demais. Tenho dispneia e tenho alteração de troponina. Logo, eu tenho esse número coronariana? Não. Uhum. Então, assim, é, eu preciso de mais informação clinicamente ela não me deu essa informação então eu busco no ecocardiograma ela fez eco. tem eco Carol? fez eco o eco dela tinha uma fração de 70% sem alterações sem hipocinesia de parede não, não tinha outras alterações relevantes então, okay. então a gente vai falar que ela tem um IAM sem supra GST? não, não. Né? ela teve o que? Injúria miocárdica aguda. Sim. Que várias condições provocam injúria miocárdica aguda. Entre elas, a insuficiência cardíaca. Uhum. Né? Que veio nessa, nessa paciente em piora progressiva até ela 
Uhum. Não aguentar mais em casa. A dispneia estava em repouso e ela veio para o pronto-socorro porque a dispneia já estava tão intensa que ela já não é, precisou de atendimento médico. Uhum. Então, assim... É, de novo. Falei que o eco era normal em relação às alterações agudas. Ela tinha, sim, sim, não, né? sim, mas assim, é um eco habitual, normal mesmo, é. uma digestão normal, sem déficit é. segmentar, sem nenhuma alteração. E, e, e eu falo isso porque é, é muito importante, gente, por quê? Até mesmo quando você vai pedir uma troponina. Porque essa paciente, ela, tá, ela tem uma IRC agudizada, né? Ela, tá, uhum. ela tem uma creatinina isso. de 4. Ela deve ter um, um clírice aí... Que era de 20%. De, de 20. Então, porque se você é, diagnostica, você fala que ela tem uma síndrome, um IAM sem supra, você tem que o quê? Rapidamente pedir um CAT dessa paciente. Numa paciente que já está com disfunção renal. Qual que é o problema do CAT? Contraste. A lesão, nefropatia por contraste, né? E, e lembrar e... que o CAT é, o, que o contraste é osmolar, né? Uhum. Então, assim, ele pode. O paciente está descompensado, né? Sensência cardíaca. Uhum. O paciente é, corre o risco de ter pior, uma piora dessa descompensação uhum. durante a realização do cateterismo. A gente vê isso direto na UTI. Assim, aquele, na ansiedade de fazer alguma coisa logo, eu levo o paciente descompensado, eu boto ele a zero, uma paciente que está com uma insuficiência cardíaca descompensada, que um dos sintomas é, é ortopneia em decúbito a zero grau para fazer um cateterismo, ainda coloca um cátio osmolar, que, que é um contraste osmolar, que vai aumentar a, o volume intravascular e isso vai piorar a insuficiência cardíaca. Uhum. Né? Então, Além da nefropatia. Aí, aí, é, aí, Nesse caso dela foi protetor. É. é, então... É, acabou que ajudou, assim, a não pedir... Repensar, é, é repensar né? Tipo, não já... pedir no, no reflexo Exato. e aí dá tempo pra gente repensar. Exatamente. Né? Então, assim, rever realmente e raciocinar sempre, assim, esse exame é realmente indicado? Uhum. Então, assim, ou esse procedimento é realmente indicado? Uhum. Porque eu, eu acredito que essa paciente, ela, ela, ela tem muito fator para a doença coronariana. Sim, Inclusive, ela falou. tem que ser investigada, Isso. a causa da insuficiência cardíaca dela, é, que é uma ICFEP, né, a gente já vai adiantar, é, pode ser... Doença coronariana, e uma das maiores causas de CFEP é doença coronariana. Então, essa paciente tem que ser investigada, sim, da sim, causa da IC. Né? É, tem que ser investigada a causa né, da IC. Mas não nesse momento. A gente tem tempo né, de, de fazer isso. Quando é, a função renal dela melhorar, quando ela estabilizar, né, num outro momento. Primeiro tentar uma avaliação funcional, menos é. invasiva. Então, né? Ela eu acho pode que... passar pela investigação não invasiva sem antecipar o cateterismo, né? Sim, então, né? assim, e, e, é, então, olha a importância, de novo, da gente é, ir atrás do diagnóstico etiológico, uhum. né? Pensar ou pensar e considerar as etiologias possíveis sem é, ter o reflexo de sair fazendo o exame é, sem é, indicação. Porque muitas vezes a gente vai estar no serviço que isso é muito rápido. Eu vou pedir de manhã e é. vai fazer à tarde. Uhum. Então, assim, e aí eu exponho o paciente a risco sem um benefício claro, né? Uhum. E a importância de uma outra coisa que a gente sempre fala também, que é a gente repensar o diagnóstico. Pegar aquele paciente, então vamos supor, a gente trabalha na unidade de internação. Então, pegar aquele paciente que foi admitido ali no pronto-socorro e repensar. 
Poxa, é isso mesmo. Porque a gente tem mais tempo e mais informações do que aquele médico que atendeu na porta. Uhum. E aí, a gente vai ter essa, essa, essa evolução a nosso favor para nos dar mais informações de pensar em, em cima daquilo. Foi o que aconteceu. Essa paciente chegou e aí foi, foi rediscutido o caso dela e repensado algumas coisas, alguns pontos ali. Inclu, inclusive na, na indicação ou não do cateterismo, não é isso? Isso. Então, essa paciente, então... Ela foi inicialmente, né? A Carol falou, é, alocada no, no protocolo de síndrome coronariana aguda, depois revisto e. É, e aí ela foi. A gente, foi solicitado o eco, né? Uhum. Esse eco de, não foi visto nenhuma alteração ali, nenhuma hipocinesia, então foi retirado a antiagregação para essa paciente. Ela estava anticoagulada por causa da SFA paroxística vista lá no CTI que foi outra coisa que é, foi investigado. Uma vez que, diante de um aumento ali da demanda, nos quadros de, de, de instabilidade do paciente, qualquer outra coisa, até sepsis também isso é muito comum, é, o paciente pode ter uma FA paroxística. E aí, tem indicação da gente manter essa anticoagulação? Não tem? O que, uhum. que vocês pensam sobre isso? E a questão da, da, da síndrome coronariana, né, de falar se ela teve um AM sem supra ou não, isso é, até import, é importante até para isso, para a gente definir o que? O tratamento. Né? Por quê? A gente, a gente colocou que ela não, tem, não teve IAM sem supra. Sim. Então, ela precisa de AS e clopidogrel? Não. Sim, ela não bom. precisa de clopidogrel, ela precisa de AS porque ela é vasculopata. Uhum. Ela tem, eu tô lembrando, eu acho que eu cheguei a ver, ela tem amputação. Ela é. amputou, não, a gente ela falou, falou, falou né? É, amputação, então ela precisa do AS. Né? Sim, do clopidogrel não, porque a gente não, não, não considerou que ela teve um evento coronariano agudo. Isso. E aí agora fica a questão da FA. Uhum. Né? Se nós vamos anticoagular ela ou não pela, pela FA. Aí entra numa outra... Uma outra... Primeiro, é assim, ela teve... É, a, foi, no CTI foi visto que ela teve uma FA. Um episódio de fibrilação atrial uhum. que foi é, é, identificado ao monitor. Nós não tivemos a documentação disso. Então, importante, de novo, eu documentar que existe o diagnóstico de fibrilação atrial. Foi então. Então, acho importante essa paciente fazer um, um router, né? Vocês uhum. querem um router? Fez Sim. o router normal. É... O router? O, o router dela tinha. 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 É um exame que vai mudar na sua conduta, né? Então... Vai mudar quando... Ela estava anticoagulada. Pois é. é. Ela tá... Aí... Porque aí, Por... aí... Porque uma situação é você ter uma FA no contexto de uma IC rápida, né? Exatamente. Que... Outra coisa é se essa paciente está tendo FA paroxística ou até uma FA persistente. Exatamente. Então, o Holter vai ajudar a gente a o quê? A definir se essa paciente está tendo né, FA, FA paroxística ou uma FA persistente e se a gente vai precisar, se tiver... De tendo SFA, a gente vai calcular o Chads Vasque dela. Ah, dela deu para... seis. Deu seis, então a gente já sabe um Chads Vasque. De seis, uhum. a gente tem que anticoagular, né? Então, uma parte do tratamento da fibrilação atrial é anticoagulação, prevenção uhum. de evento tromembólico, não é isso? Uhum. Principalmente AVC, isquemia em membros inferiores, isquemia mesentérica, então assim, prevenção de evento tromembólico. 
chá de vasque alto, indicação de anticoagulação feito. Outro tratamento para fibrilação atrial nessa paciente? É, o que muda a questão de mortalidade né, é a anticoagulação. Então, se Sim. você vai, vai é, definir, se, é, se, se você vai optar por controle de ritmo ou controle de frequência, Sim. isso vai depender o quê? Dos sintomas da paciente. Então, aí, aí depende. Né? Se é uma FA persistente, você pode só controlar a frequência com beta-bloqueador. Uhum. Se estiver tendo paroxismos de FA, você pode querer manter ela em ritmo sinusal com algum antiarrítmico. Né? Eu acho que ela estava tendo mais períodos de uma FA persistente e ficou bem com o beta-bloqueador. A gente acho que optou por beta-bloqueador. E aí, a anticoagulação vai com a S? Vai com... com, com vai com a S junto com a anticoagulação ou vai só com anticoagulante? Então, isso é uma coisa que a gente que tem que, tem que tem ser, ser considerada, né? conversado, né? E eu acho que vem aquela discussão, se a gente não, não encaixou ela como evento coronariano agudo, eu acho que, que é, a indicação é só anticoagulação. Pela fibrilação Pela atrial. fibrilação atrial e ponto, né? Então, para essa paciente, então, então é, coisas muito importantes desde o pronto-socorro, então a gente pegou essa paciente na hora que ela chegou no hospital ela chegou no hospital é, com uma insuficiência cardíaca descompensada perfil B, quente e úmido né, por provavelmente uma má aderência ao tratamento medicamentoso, a gente não identificou uma causa isquêmica inicialmente para essa Isso. descompensação ela se tratava apenas de uma injúria miocárdica sem infarto por não ter critérios de síndrome coronariana, né, de, de infarto, principalmente pela ausência de sintomas clínicos. Ela é, foi é, alocada inicialmente no protocolo de síndrome coronariana aguda, que depois foi revisto por, pela ausência de critérios. Esse protocolo ele foi retirado e ela foi apenas anticoagulada, porque Isso, ela teve uma fibrilação atrial é, com chá desvasque, com risco tromboembólico alto, por isso ela foi é, anticoagulada e com controle apenas de frequência por ter período maior em FA do que em ritmo sinusal. É isso? É, é, é. E, acho que é, né? É, é. E, ah, uma coisa importante que a gente não falou, é que a gente só citou, é o diagnóstico dessa paciente é uma insuficiência cardíaca de fração de gestão preservada. Uhum. Né? Ela tinha fração de gestão normal no ecocardiograma, é, então... É, a, que é uma coisa, que é uma, uma, vamos colocar assim, uma síndrome nova, que eu acho que tem é, extrema relevância na prática clínica. A gente pode marcar então, para assim, falar um dia sobre insuficiência é, cardíaca. Que é, Vamos, é, cardíaca é, é que eu acho que é muito interessante. Que teve assim, mudança recente, 2021, né? É, acabou de sair coisa bem nova agora. No, tem o no, no, a ESC, né? Que tá cheio ano. de coisa aí pipocando. A gente pode é, falar sobre que isso. É bem legal. Aliás, ela saiu, essa paciente, com anticoagulação e saiu com... Os inibidores da SGLT2. Ah, é, com... Que aí faz todo sentido. Por quê? Pra ela, né? Porque é. ela tem uma ICFEP. Uhum. Né? Então foi isso mesmo. Mas isso a gente depois... Né? Gente é um outro, em outro momento. Isso aí é outra, de... outra discussão. Então, para fechar a discussão, eu acho que é importante a gente... Diagnóstico sindrômico. Diagnóstico sindrômico dessa paciente, ela teve uma síndrome respiratória por uma insuficiência cardíaca descompensada. Etiológico. Etiológico. Ela tem uma insuficiência cardíaca de fração de direção preservada, tá? 
com uma injúria miocárdica aguda secundária a insuficiência cardíaca. Que provavelmente descompensou pela má adesão ao tratamento. A o fator Isso. descompensador foi a má adesão ao tratamento. Perfeito. Má aderência ao tratamento. Considerações finais sobre o caso? Eu acho que o principal, né? De novo, gente, assim, a gente teve... É, não o, empacote os pacientes. Não é. trate todo mundo igual. Não pegue o que está lá no livro, não leia e coloque e tenta encaixar seu paciente ali a todo custo. Pense... E a importância do, do, da, da avaliação ali, da caracterização bem feita, né? É, uhum. Caracterize, reveja, estude, reestude o caso, veja... É, indicação e contraindicação de um exame. Rever então, as medicações. É. Existem inúmeras lições que a gente poderia tirar é. desse caso. Mas rever as medicações também. Às vezes, na, na unidade de internação, a gente vai no automatismo ali do copia, copia, copia. O paciente fica ganhando um tanto de coisa ali, um tempo, sem nem ter indicação para isso, sem isso ser questionado, né? É, é um hábito que a gente... É, é se obriga a ter diário, que é esse, de sempre questionar. Será que esse paciente precisa dessa medicação? A gente já viu isso, já pesquisou aquilo, então é importante isso também. É individualizar, né, os pacientes. Sempre. Então, é, Porque é, o bonito da medicina é, é isso, né, gente? É, Se não colocavam é. tanto de robô é, ali sim. no pronto-socorro, no CTI, e sem Com protocolos ali, né? Engessados, né? né? É. Protocolos são muito importantes, Super. mas eu acho que é, é. É, encaixe seu paciente no protocolo, não protocolo no seu... Né? Então, assim, você tem que individualizar o protocolo para esse paciente. Então, assim, deixar, encaixar aquilo bem perfeitamente, seja, seja coerente com o que você está fazendo. Então, assim, e sempre é, questione. Eu estou no caminho certo? Eu estou fazendo o que é melhor para esse paciente? Porque eu acho que aí, é, sem dúvida, você vai fazer... Que, o, o que manda o protocolo, mas de uma maneira mais é, assertiva. Porque nesse caso, né, só finalizando, da troponina elevada, a gente teve que achar, é, 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 descartar isquemia, e não ao contrário. Então, quando, quando você Eu... pede uma troponina, quando Eu... você tem sintomas de isquemia, e não ao contrário. Você não pede a troponina para depois pesquisar é, é que... sintomas de isquemia, né? É o que né? a gente está falando, assim. Então, é sempre é. o quadro clínico guiar meus exames. Sim. Os exames que são complementares. Sim, e, a gente... e não ao contrário. A, a, a gente está usando os sintomas como complementares aos exames, é, a gente, né? É, a tem que... Tem que é. E recados finais, doutora Amanda... Vou deixar para vocês. Eu falei muito Recado hoje. Sinais. Não, Curte, falei demais. Compartilha. Comenta. comenta <risos> se inscreve no canal. Critique, Isso. tenha sugestões. A gente está aberto a tudo. Mandem é. perguntas. Foi o primeiro caso clínico. Então, sugestões, críticas. Exatamente. Estamos aí super abertos, como sempre. Falar mais ou menos, né? Isso é importante. É... E mensagem final. Mensagem final. Aí, tudo a ver, né? É... Quem estuda medicina sem livros navega em um mar desconhecido. Quem estuda medicina sem os pacientes é, vai, não vai ao mar. Então, é isso. Então, assim, vamos... A gente, quem estuda medicina sem livros é, vai ao mar... É, é, não vai ao, vai ao mar sem... É, navega no mar desconhecido, né? E quem estuda é, medicina sem pacientes não vai ao mar. Então, assim, não... Que vamos ao mar. Eu acho que a gente tem que é, ir atrás dos pacientes tratar os pacientes de maneira mais adequada, é, sem 
individualizando, caso a caso, pensando no quadro clínico do paciente. Isso é o mais importante. Perfeito. É isso. É isso. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Um Obrigada. Tchau, tchau.